0: Wie geht es dir gerade in deinem Leben als Christ? Hast du in den letzten Tagen in der Bibel gelesen? Hast du gebetet? Wie geht es im Kampf mit der Sünde? Wenn es dir wie mir geht, dann stellst du dir manchmal diese oder ähnliche Fragen. Die meisten von uns machen das, dass wir unsere geistliche Temperatur fühlen. Vielleicht vergleichen wir uns auch mit anderen Menschen, mit anderen Christen. Immerhin komme ich häufiger zur Gemeinde als der. So wenig, wie, so wenig Freude, wie der im Gottesdienst hat, bin ich auf jeden Fall geistlicher als diese Person. Oder vielleicht auch so, so wie der betet, könnte ich nie beten. Es braucht nur ein paar Fragen. Und einige von uns fühlen sich niedergeschlagen, vielleicht sogar verzweifelt. Oder haben Schuldgefühle und andere haben sich vielleicht innerlich auf die Schulter geklopft. Oft reicht es, dass wir in den Gottesdienst gehen und wir denken schon, dass wir im Durchschnitt ganz gut abschneiden und sind mit uns selbst zufrieden. Stolz und Verzweiflung an sich selbst kennen die meisten von uns. Was denkt Gott über dein Leben als Christ? Ich bilde mir oft ein, dass Gott so von mir denkt, wie ich selber über mich denke. Dass Gott entweder zufrieden mit mir ist und stolz auf mich ist oder dass er an mir verzweifelt und nicht fassen kann, dass ich schon wieder gesündigt habe. Aber ist das wirklich so? Wir kommen später zu dieser Frage zurück. Egal, wie du dich bei diesen Fragen fühlst, Gott hat heute für uns alle eine wichtige und eine gute Botschaft. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir bitten dich, dass du heute an diesem Karfreitag zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns Jesus Christus als den Gekreuzigten sehen lässt und dass wir die Tiefe und die Weite und die Höhe und die Länge der liebe Christi mehr und mehr begreifen können. Amen. Wir wollen uns heute einen Abschnitt aus dem Galaterbrief anschauen, aber bevor ich diese Verse lese, möchte ich uns ein wenig Hintergrund geben. Paulus hatte auf seiner ersten Missionsreise in der Provinz Galatien einige Gemeinden gegründet, aber nur wenige Jahre später schreibt er ihnen einen scharfen Brief, den Galaterbrief. Nachdem er die Gemeinden dort gegründet hatte, sind einige Judenchristen aus Jerusalem nach Galatien gekommen, um Paulus' Evangelium etwas zu ergänzen, es zu korrigieren. Diese Judaisten glaubten auch, dass Jesus der Messias war, aber sie behaupteten, dass man zusätzlich auch noch an Gottes Gesetz festhalten musste, um wirklich zu Gottes Volk zu gehören. Und Paulus kann es kaum fassen, dass die Galater sich das gefallen lassen. Er schreibt relativ am Anfang des Briefes, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Und diese scharfen Worte geben wirklich den Ton des ganzen Briefes an. Besonders der ersten Kapitel. Es ist ein kämpferischer Brief. Dieser Pastor, er will, dass sie sich nicht von Christus abwenden. Er liebt seine Gemeinde so sehr, dass er in diesen Brief schreibt. Und so passt auch die Botschaft unseres heutigen Textes in diesem Brief. Lasst euch nicht von dem Evangelium abkehren. Lasst es euch nicht nehmen. Verwerft die Gnade Gottes nicht. Denn nur die Botschaft vom Kreuz gibt uns Leben und Christus Ehre. Er verteidigt dann das Evangelium, das er predigt, und seinen Status als echten Apostel. Er war ein Gesandter Gottes- und er predigt das Evangelium Gottes. Und diese Evangeliumsverkündigung oder Verteidigung erreicht dann ihren Höhepunkt in Kapitel 2 des Vers 16. Dort lesen wir. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus, und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Gerechtigkeit vor Gott, dass Gott uns annimmt als seine Kinder und wir vor Gott als gerecht gelten, obwohl wir Sünder sind, kommt allein durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke. Was wir tun, trägt rein gar nichts dazu bei, dass Gott uns annimmt. Und dieser Gedanke ist so wichtig für Paulus, dass er ihn seinen geliebten Galatern regelrecht in den Kopf hämmert. Warum würde er sich sonst in diesem Vers dreimal wiederholen? Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Frieden mit Gott kommt zu uns völlig unverdient. Wir müssen und können uns das nicht erarbeiten. Wir bekommen Gottes Gerechtigkeit geschenkt. Aber genau damit hatten einige Leute ein Problem. Sie hatten Einwände gegen diese gute Botschaft, gegen dieses Evangelium. Für sie klang diese Botschaft zu gut, um wahr zu sein. Es ist ja fast so, als würde man einen geistlichen Lottogewinn machen. Sie dachten, wenn man Gottes Gerechtigkeit geschenkt bekommt, wer wird dann je wieder für Gott arbeiten? Wenn wir Menschen sagen, dass sie allein aus Glauben gerecht sind, wer wird sich dann noch anstrengen, heilig zu leben? Denken wir nicht auch manchmal so? Wenn wir Menschen die freie Gnade predigen, werden sie dann das nicht als vorweidend nehmen, um in Sünde zu leben? In unserem Abschnitt greift Paulus genau diese Einwände gegen das Evangelium auf und widerlegt sie dann. Lasst uns lesen, wie er das tut. Ich lese die Verse Kapitel 2, Abvers 17. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir wollen zuerst versuchen, den Judaisten etwas in den Kopf zu schauen. Wir werden dabei sehen, dass sie Paulus Evangelium nicht als eine heilbringende Botschaft verstanden, sondern ganz im Gegenteil, dass sie meinten, das Evangelium würde sogar Schaden anrichten. Und sie argumentierten ungefähr so. Paulus, die Predigt deines Evangeliums und der Rechtfertigung durch Glauben allein führt letztlich dazu, dass gottesfürchtige Menschen sich nicht mehr an das Gesetz Gottes halten und stattdessen wie Sünder leben. Diese Botschaft richtet großen Schaden an. Vers 15 macht deutlich, dass sie mit Sündern eigentlich Heiden, also nicht Juden meinten. Sie sagten, dein Evangelium führt dazu, dass Juden wie Heiden leben, in Sünde. Und damit wäre Christus ein Diener der Sünde. Er würde dafür sorgen, dass Sünde vermehrt wird. Dein Evangelium führt zu Gesetzlosigkeit. Paulus aber antwortet auf diesen Vorwurf mit einem Entschiedenen, nein, nichts ist ferner als das, auf keinen Fall der Gedanke, dass Christus der Sünde dient, ist undenkbar. Und Paulus erklärt ihnen dann, dass sie die Botschaft des Evangeliums sehr wohl richtig verstanden haben, aber dass sie dann zu einer falschen Schlussfolgerung gekommen sind. Ja, ihr habt recht, mein Evangelium, Lässt euch tatsächlich als Sünder dastehen. Die Predigt von Rechtfertigung aus Glauben allein nimmt euch alles weg, was euch einen vermeintlichen Status vor Gott gibt. Eure Werke, eure Beschneidungen bringen euch nichts mehr. Und ja, ihr steht letztlich wie die Heiden da, völlig nackt mit eurer Schuld. Ihr habt nichts mehr, womit ihr sie dann bedecken könnt. Aber diese Werke, an die ihr euch so klammert, haben euch sowieso nicht vor Gott gerecht gemacht. Selbst Abraham, den ihr euren Vater nennt, wurde aus Glauben gerechtfertigt, nicht aus Werken des Gesetzes. Aber ihr habt sie wie Feigenblätter gebraucht, um eure Schuld vor Gott damit zu bedecken. Seid doch froh, dass sie weggerissen wurden, denn jetzt könnt ihr auch durch den Glauben wirkliche Gerechtigkeit von Christus bekommen. Aber vor allem macht Christus nicht verantwortlich für eure Sünden. Er hat nichts mit eurer Sünde zu schaffen. Nichts ist ferner als das. Die Botschaft des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders aus Glauben allein stellt also alle Menschen auf die gleiche Stufe. Alle Menschen stehen letztlich vor Gott gleich, da niemand hat einen Vorzug. Das gleiche Heilmittel für alle bedeutet die gleiche Krankheit, dass alle die gleiche Krankheit haben. Und das konnten die Juden nicht ertragen. Aber lasst uns aufpassen, dass wir nicht in dieselbe selbe Falle taten. Möge heute keiner von uns denken, er habe vor Gott einen Vorzug. Er sei schon irgendwie im Reihen mit Gott, durch seine Taufe als Kind, durch seine guten Werke, seine Hilfsbereitschaft, seine Kirchensteuer, seine Rechtschaffenheit, seine Zugehörigkeit zu einer Kirche, vielleicht sogar durch unsere Nationalität als Deutsche des christlichen Europas. Für einige in unserer Zeit wäre der Gedanke, dass wir christlichen Deutschen genauso weit weg von Gott sind wie ein IS-Krieger wäre genauso anstößig wie das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Aber genau so ist es. All diese Dinge, die wir tun oder vermeintlich tun oder sind, sind bloß Feigenblätter, mit denen wir meinen, unsere Schuld vor Gott bedecken zu können. Wir alle brauchen eine andere Gerechtigkeit, die keiner von uns durch irgendetwas erlangen kann, was er tut noch, was er ist. Wir bekommen diese Gerechtigkeit nur durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt. Wie reagierten die Juden darauf? Und das beschreibt wirklich die normale menschliche Reaktion auf diese Botschaft. Sie waren trotzig wie ein kleines Kind, den man gerade ihr Spielzeug weggenommen hatte. Sie wollten ihre Feigenblätter zurück und argumentieren dabei auch wie ein kleines Kind. Wenn durch diese Christuspredigt unsere Werke nichts mehr gelten, dann bauen wir das Gesetz lieber wieder auf. Und wenn dann das Gesetz wieder gilt, dann haben wir auch unsere Gerechtigkeit durch das Gesetz zurück. Aber Paulus zeigt, wie lächerlich dieser Versuch ist und entwaffnet auch diesen Einwand. Er schreibt in Vers 18, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Wenn ihr das Gesetz wieder aufbaut, Beißt sich die Katze selbst in den Schwanz. Es ist nicht so, dass ihr dann zu eurem Status der Gerechtigkeit zurückkommt, sondern ihr macht euch selbst zu Übertretern. Ihr schadet euch selbst, denn Gerechtigkeit kommt nicht durch das Gesetz, wie sehr ihr euch das auch wünscht. Paulus gebraucht also diesen Einwand, um seinen Punkt zu machen, dass alle Menschen, sowohl Juden als auch Heiden, nicht die Gerechtigkeit haben, die sie vor Gott brauchen. Sie alle stehen als Sünder da. Und wir können dieses Problem nicht durch das Gesetz oder unser Tun lösen. Denn das Gesetz fordert vollkommene Perfektion. Paulus schreibt dann in Kapitel 3, Vers 10, Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, sie, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alledem, was geschrieben steht in dem, Besuch, in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Wer durch Werke des Gesetzes gerecht werden will, muss alles tun, was das Gesetz fordert. Und aufgrund unserer Sünde können wir das nicht tun. Also in den ersten zwei Versen ging es um eine theologische Diskussion. Es ging um die Frage, ob Christus der Sünde dient, was Paulus mit einem entschiedenen Nein ablehnt und widerlegt. In den nächsten zwei Versen zeigt Paulus, wem Christus stattdessen dient. Er dient uns. Er beschenkt uns. Er gibt uns wahres Leben. Er gibt uns, sich selbst. Was die Juden oder die Judaisten als eine schädliche Nachricht auffassen, ist genau das Gegenteil. Eine Nachricht, die Leben gibt. Nicht eine Nachricht, die uns schadet, sondern die uns heilt. Es ist die einzige Nachricht, die uns wahres Leben gibt. Leben ist in dieser Welt nur in Jesus Christus zu finden. Fünfmal kommt das Wort Leben in den Versen 19 bis 20 vor. Dieses Thema dominiert also diese nächsten zwei Verse. Aber wo finden wir Leben? Paulus macht in seinem Galaterbrief deutlich, dass uns das Gesetz nicht Leben geben kann. Aufgrund unserer Sünde verdammt uns das Gesetz zum Tode. Und Paulus geht sogar so weit zu sagen, dass wir unter dem Fluch des Gesetzes stehen. Um zum um zu wahren Leben durchzudringen, muss Paulus diesen Fluch loswerden. Das Todesurteil des Gesetzes darf nicht mehr über seinem Leben stehen, wenn Paulus leben will. Und Paulus beschreibt in diesen Versen seinen Weg, das Todesurteil loszuwerden. Er ist gestorben. Er schreibt, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus sagt, er ist dem Gesetz gestorben. Er behauptet, das Urteil wurde an ihm schon vollstreckt. Und nun kann ihm das Gesetz nichts mehr anhaben. Der Feind ist entmachtet, der Fluch ist vorbei. Das Schlimmste, was es tun konnte, hat es schon getan, ihn getötet. Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass er einerseits gestorben ist und doch lebt? Er erklärt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was meint er damit? Wie soll das gehen? Und Paulus redet hier von unserem Einssein mit Christus. Durch den Glauben werden wir geistlich mit Jesus Christus verbunden. Die Bibel spricht sowohl davon, dass wir in Christus sind, als auch davon, dass Christus in uns ist, so wie zum Beispiel hier. In Vers 20, Paulus wurde durch das Gesetz verurteilt und deshalb ist er durch das Gesetz gestorben, nämlich als er mit Christus gekreuzigt wurde. Und jetzt hat das Gesetz keine Macht mehr über ihn. Sein Urteil wurde schon an ihm vollstreckt. Wie unsinnig wäre es jetzt, zu diesem Joch zurückzukehren und sich erneut von dem Gesetz knechten zu lassen. Und das sagt er seinen geliebten Galatern. Und Sie waren nämlich im Begriff genau das zu tun und er will sie davor warnen. Also nur in Christus können wir sterben und den gerechten, des gerechten Urteilsspruch des Gesetzes über uns ergehen lassen und dennoch leben. Aber durch den Glauben bekommen wir nicht einfach eine, du kommst aus dem Gefängnis freie Karte, die uns davor bewahrt in die Hölle zu gehen, sondern wir bekommen Jesus Christus selbst. Und er bekommt uns. Das ist, wie Christus unsere Sünden auf sich nimmt und er uns seine Gerechtigkeit gibt. Durch unser Einssein mit ihm sind wir mit ihm an diesem Kreuz gestorben und mit ihm zu neuem Leben auferstanden. Weil er am Kreuz bestraft wurde und wir mit ihm eins geworden sind, hat er für uns die Strafe des Kreuzes getragen, weil er das perfekte Leben gelebt hat und wir mit ihm eins sind, wird seine Gerechtigkeit uns zugeschrieben. Und das ist die Bedeutung von Karfreitag und von Ostern für unser Leben. Und dieses Einssein beschreibt Paulus dann in Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ist das nicht einer der schönsten Verse in der Bibel? Aber er ist auch irgendwie rätselhaft. Wie kann Paulus leben und doch nicht leben? Paulus sagt, er selbst, sein Ego wurde mit Christus ans Kreuz genagelt und das Einzige selbst, was er jetzt noch hat, ist das, das mit Christus verbunden ist. Und das ist sowas von gegen unseren Zeitgeist, gegen unser Denken, in der sich alles um uns drehen muss, um unser Ego. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass wir irgendwann als Menschen nicht mehr Dinge benutzen werden, wo vorne dran nicht steht, mein oder ich oder I. Jeder hat ein iphone wir reisen mit Mein Fernbus und ich habe neulich meine neue Bahncard bekommen. Sie ist jetzt noch besser als vorher. Sie heißt jetzt nicht mehr Bahncard, sondern My Bahncard. Aber Christus beendet den Kult des Selbst und beschreibt das als wahre Freiheit. Wir werden frei für Gott und andere zu leben. Es geht uns nicht darum, dass wir uns selbst verwirklichen, wie wir es oft so schön sagen, oder dass wir uns selbst treu sind. In Christus hört die Selbstverwirklichung auf. Wir könnten doch nicht noch wirklicher existieren oder wirklicher werden, wenn der Sohn Gottes in uns ist. Und unser Motto von nun an ist nicht, oder unser Motto von nun an ist, ist, ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen. Christus muss größer werden in uns, jede Ecke unseres Seins einnehmen und sich darin ausbreiten. Wahres Selbstbewusstsein ist jetzt ein Christus in mir Bewusstsein. Was mich von nun an definiert, ist nicht meine Vergangenheit, ist nicht mein Leiden, ist nicht mein Potenzial oder mein Nichtpotenzial, ist nicht meine Leistung, mein Geld, mein Lifestyle oder meine Karriere. Unsere Identität liegt in unserem Einssein mit Jesus Christus. Jeder, der in Christus ist, kann mit Paulus sagen, ich lebe. Denn was ist das Leben, Christus zu haben und ihn zu erkennen? Was ist das Heil, Christus zu haben und ihn zu erkennen? Das Ziel unserer Erlösung ist Christus selbst, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm eins zu sein. Und wir können manchmal über Jesus wie über einen reichen Freund denken, der uns teure Geschenke macht. Durch Jesus haben wir Rechtfertigung, Vergebung der Schuld, den Heiligen Geist, der uns verändert, ewiges Leben, die Gemeinschaft der Gläubigen und, und, und. Ja, wir bekommen viel geistlichen Segen durch Jesus Christus. Aber lasst uns nicht vergessen, dass Jesus Christus zu haben der größte Segen überhaupt ist. Und dafür ist er am Kreuz gestorben. Er ist unser Leben. Er ist unser Alles. Paulus beschreibt deshalb seine Bekehrung im Philippabrief so. Aber was mir Gewinn war, er meint damit seine Gesetzesgerechtigkeit, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen Willen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Paulus erklärt, wie diese Art von Leben möglich und begreifbar ist. Nur durch den Glauben. Mit der Vernunft kann ich es nicht erklären, wie ich einerseits noch in diesem vergänglichen Leib stecke, hier auf Erden lebe, aber eigentlich mit Jesus Christus geistlich verbunden bin und mit ihm im Himmel bin. Das himmlische Leben, was ich im Glauben lebe, ist äußerlich nicht zu sehen. Noch ist Gottes Reich verborgen, aber eines Tages werden wir das sehen, was wir geglaubt haben und das ist Unsere herrliche Zuversicht. Aber wie kommt es, dass wir durch den Glauben diese tiefe, echte, persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben? Dass wir durch den Glauben an Christus wahres Leben haben? Weil Jesus Christus uns so sehr geliebt hat, dass er sich mit uns verbinden wollte. Dass er uns sich selbst schenken wollte. Und Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, sodass unsere Beziehung zu ihm möglich ist. Am Kreuz sehen wir nicht einfach eine unkonkrete Liebe, sondern wir sehen Gottes persönliche Liebe. Wenn du durch den Glauben mit Christus verbunden bist, dann ist Jesus für dich persönlich gestorben, weil er dich geliebt hat, weil er nicht wollte, dass du verloren gehst. Du kannst sagen, wie wir vorhin schon gesungen haben, für mich gingst du nach Golgatha. Nicht wir waren so liebenswürdig, sondern Christus war voller Liebe. Und wie könnten wir auf diese Liebe nicht antworten, indem wir Christus im Glauben erfassen und in ihm Leben finden? Es ist die Gnade Gottes, dass wir gerettet sind, allein weil Jesus Christus uns geliebt hat. Wir haben es durch nichts verdient. Und Paulus schließt, Deshalb seine Verteidigung des Evangeliums und kommt zu einem Fazit in Vers 21. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt bzw. käme, so wäre, äh, so ist oder wäre Christus vergeblich gestorben. Wir sind allein aus Gottes Gnade gerettet, aber diese Gnade Gottes steht immer wieder auf dem Spiel. Wir können sie auch verwerfen oder gering achten. Wenn es tatsächlich so wäre, dass man durch das Gesetz Gerechtigkeit vor Gott erlangen könnte, hätte Jesus Christus nicht sterben müssen. Aber genau das behaupteten die Judaisten. Dass Erlösung durch beides kommt. Durch den Tod Christi und durch Werke des Gesetzes. Und dann würde unsere Erlösung zu Teilen aus Gottes Gnade geschehen und zu anderen Teilen aus unserem Verdienst. Aber wir können uns Jesus Christus nicht verdienen. Christus hätte sonst nicht sterben müssen, er wäre vergeblich gestorben. Und wir würden ihm letztlich die Ehre rauben, die ihm gebührt. Aber genau daran wollen wir uns an Karfreitag erinnern, dass Jesus Christus sterben musste für uns, weil es für uns keine andere Hoffnung gibt, von Gott angenommen zu sein. Dass er nicht vergeblich gestorben ist, wir hätten sonst keine andere Chance. Und dass Gott das getan hat, ist seine Gnade. Wir haben es nicht verdient und dennoch hat er es getan. Paulus sagt auch zu uns, ich werfe die Gnade Gottes nicht weg und macht ihr es auch nicht. Es gibt mindestens zwei Botschaften aus diesem Text auch für uns. Am Anfang habe ich gefragt, wie es uns in unserem christlichen Leben geht. Und ich hoffe, wir sehen, wie fehl am Platz solche Fragen sind. Unser Status vor Gott ist sicher. Er verändert sich nicht und schon gar nicht mit unserem Tun. Weder mit unseren Erfolgen, seien es auch geistliche Erfolge, noch mit unseren Niederlagen. Wenn du in Jesus Christus bist, wird sich Gottes Liebe zu dir nicht verändern, weil sich seine Liebe zu seinem Sohn nicht verändert. Es gibt nichts, warum er dich verwerfen könnte, denn dann müsste er sein Sohn mit dir verwerfen. Dein Leben ist in Christus geborgen. Und diese Wahrheit müssen wir uns immer und immer wieder vor Augen halten. Besonders in Momenten, wo wir an uns selbst verzweifeln. Aber genauso in den Momenten, wo wir stolz werden. Nichts, was wir tun, wird dafür sorgen, dass Gott dich mehr liebt, als er es schon tut. Und nichts, was wir tun, wird dafür sorgen, dass Gott dich weniger liebt. Wenn Gott uns sieht, sieht er weder unsere vermeintlichen Verdienste noch unser Versagen, sondern er sieht in uns seinen Sohn Jesus Christus und dann lächelt er. Und für uns geht auch die gleiche Warnung, dieses kostbare Evangelium nicht zu verwerfen. Wir müssen weiter Christus plus nichts anderes predigen und wir können auch dazu tendieren wie die judaisten zu denken aber werden dann die leute nicht gesetzlos leben wenn wir ihnen nicht auch sagen dass sie dies und jenes tun müssen als christen einer der reformatoren hat hilfreicherweise gesagt da wo christus ist da ist auch sein geist sie kommen nicht getrennt voneinander Wer mit Christus im Glauben verbunden ist, wird nicht nur gerechtfertigt, sondern er wird auch geheiligt. Und das ist ein großer Trost für uns, die wir an ihn glauben. Wenn Christus in uns ist, dann lebt sein Geist in uns, der uns verändert und seine Frucht in uns hervorbringt. Und es ist eine Ermutigung an alle, die sein Evangelium predigen, ein Evangelium der Gnade und nicht der Werke zu predigen. Aber nicht nur an die, die predigen, sondern an uns alle. Es ist eine Ermutigung an uns alle, ein Evangelium der Gnade zu leben. Auch wenn wir nicht mit Worten predigen, predigen wir alle mit unseren Taten. Wie würden wir reagieren, wenn eine Frau wie in Lukas 7 in unsere Gemeinde kommt? Die Sünderin in dem Haus von Simon, dem Pharisäer. Vielleicht eine Frau mit Piercings mit zerrissener Kleidung, unangenehm riechend? Würden wir wie der Pharisäer Simon sagen, sie ist eine Sünderin? Oder würden wir sie wie Jesus Christus annehmen? Das ist der Moment, in dem sich zeigt, ob wir noch auf Evangeliumskurs sind, ob wir die Gnade Christi leben oder nach dem Gesetz, ob wir unsere eigene sündhafte Bedürftigkeit und Jesu Gnade stets vor Augen haben oder meinen, uns seine Gnade verdient zu haben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde diese Menschen annehmen, dass sie sich bei uns angenommen fühlen, dass wir immer mehr eine Gemeinde werden, in der Sünder willkommen sind. Denn Jesus Christus ist gekommen, nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder. Er starb am Kreuz für uns Sünder. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du das Kostbarste, was du hattest, dein Sohn Jesus Christus, in diese Welt zu uns Sündern gesandt hast, dass er am Kreuz gestorben ist und dass uns am Kreuz seine Liebe entgegenstrahlt. Wir bitten dich, dass wir deine Liebe und deinen Tod für uns immer tiefer begreifen. Dass wir unser Einssein mit dir tiefer begreifen. Dass wir deine Gnade nicht verwerfen, sondern sie ausleben. Du bist unser Ein und Alles, Herr Jesus. Bitte verändere du unsere Herzen und lass uns, ja, uns auf dich schauen an diesem Tag. Amen.